0: V tomto roce jsme si připomněli 15. výročí našeho společenství a chci vyjádřit, bratři a sestry, že jsem vděčný za každého z vás. Za každého, který vstoupil tady do těch prostorů nebo do těch našich minulých prostorů a který hledá Boha a touží aby Ježíš Kristus měnil jeho život a chce, aby aby to formování jeho života přicházelo, abychom mohli vytvářet společenství božího lidu, společenství lásky, porozumění, odpuštění. Když jsem přemýšlel nad tématem, tak stále nějakým způsobem se mi nasouvalo, takové myšlenky a tak jsem nevěděl, jak, jak to skloubit ze začátku a pak jsem přemýšlel, jak to pojmenovat vůbec. A tak jsem to dnešní kázaní nazval Boží principy ochrany společenství církve. Možná bych začal tím, že jméno Ježíš, Jošua nebo Jehošua, Znamená, že On vysvobodí svůj lid z Jeho hříchu. A já věřím, že všichni jsme to mohli prožít, že Pan Bůh nás vysvobodil z našich hříchů. A On nám otevírá cestu, kterou nám chce dát poznat. Tu cestu, kterou, kterou On už jako prostě připravil. On chce, abychom do ní jenom vstoupili. A možná, nevím, jestli víte přesně, co znamená slovo Kristus, z řeckého Christos, nebo což je z překladu Mesiáš, jako pomazany, pomazany boží. Ježíš Kristus přišel jako Mesiáš, jako pomazaný od Boha. A spojení těch dvou jmen Ježíš Kristus je pak takovým nejhlubším a nejkratším vyznaním víry, neboť vyjadřuje, že Ježíš Kristus je právý Bůh a zároveň pravý člověk přinášející zachranu každému člověku. Chtějme vnímat to, že Bůh je mezi námi skrze Ducha Svatého. Jak jsem už vzpomněl, přes naše společenství prošlo spousta lidí. Ti, kteří tady jsou, víme, o některých nevíme, protože jsou někde mimo, někde jinde. Ale Bůh o nich ví. Já věřím, že nemusíme se trápit, nemusíme se starat. My se můžeme akorát modlit, aby Bůh jednala. Protože to, co člověk slyší, tak může přinést ovoce i někdy příště. Víte, a jak je krásné vidět, že Duch Svatý, když nás povolává a povolal mnohé nové lidi, kteří žili bez Boha, kteří Nečetlí Biblii, kteří vyrůstali v ateistických rodinách, najednou člověk může poznat tu boží lásku a může se otevřít na to, na to působení, na tu práci Ducha Svatého, na tu proměnu. A to je moc krásné. Víte, ale v tom společenství božího lidu, kde prožíváme ty vzájemné Vztahy, lásky e, i možná toho budování e, a pracujeme na tom možná společně, e, tak si musíme uvědomit, že přichází nepřítel a on také pracuje a také nějakým způsobem působí. Čteme takové krásné podobenství, které pan Ježíš řekl o plevelí a pšenici, že rolník, když jde a zase je pšenici, tak tam čteme, že v noci přišel nepřítel a zase mu tam koukol nebo nějaké 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 nějaké, no, plevel, nějaké plevel, nějaké semínko plevale. Ale víme to jako také, že plevel ani není třeba sít, protože ten plevel roste pořád, když člověk z ora nebo z kope, tak hned ty semínka vyjdou nahoru a, a hned ten roste. To něco znamená i pro náš život. Takže, jak jsem říkal, tam, kde roste církev, lidé se obracejí od říšné cesty, přijímají vysvobození, opouštějí starý způsob života, začínají žít podle písma, podle božích principů tam začíná se upevňovat a budovat boží církev. Tam přichází boží království, protože je napsáno, že, že už Bůh řekl eh, eh, Jozuemu, když šel s lidem izraelským, tam, tam, kde tvoja noha stoupí, to ti dám, to bude tvoje. Bratře a sestry, já bych to chtěl zdůraznit, protože to je velice důležitý princip. Tam, kde tvoje stopa Vstoupí. To ti dám. A já věřím, že Pán Bůh nám dává. Dává nám jeden druhého. Dává nám to obecenství. Přináší nový život do, do života mnohých. Chtějme to vnímat. Určitě mi dáte se zapravdu, že když jste se znovu zrodili a zamilovali jste se do Ježíše, tak jste si, když jste přišli do církve, tak jste si mysleli, že všichni jsou anděle, že nemají žádné problémy, že žádná nedorozumění neexistují v církvi, nikomu nikdo neublíží, nezraní ho, ani bratra, ani sestru, Měli jste takové, takové přesvědčení? Já si myslím, že jo. Už se to zlepšilo. <laughs> Už se to zlepšilo. <laughs> jo. Víte, tam, kde vládne láska Kristova a nasloucháme Božímu slovu a tím Božím principům, uplatňujeme ty boží principy tak věřím, že skutečně takové obecenství té božilasky můžeme prožívat, ale to neznamená, že nebudeme prožívat problémy, že nebudeme prožívat různé situace, které se nás dotknou, které nějakým způsobem nás postaví možná do pozoru a kde si budeme říkat, jo, je to možné, toto, toto jsem nečekal. Víte, ale já věřím, že pán Bůh připravil nadherný způsob toho, jak boží církev může žít v lásce. Může žít v tom, v tom spojení, protože Ježíš všechno připravil. On udělal všechno proto, aby jeho církev mohla prožívat boží přítomnost a boží slavu. Víte, tak toužím potom, abychom mohli tady na tomto místě prožívat boží slavu. To Boží jednání, to Boží působení. A já věřím, že ho mnohdy prožíváme, ale já bych toužil aby to bylo víc. Abychom mohli vidět, jak Bůh jedná, jak se dějou znamení i zázraky. To je moje touha vidět. Protože věřím, že Bible je plná toho, co pan Ježíš činil. Já bych chtěl přečíst z Janova Evangelia z 13. kapitoly, Je jenom kratičky, jako budeme čistek z Díny, ale já bych jenom chtěl podotknout. Dítky, ještě jen kratký čas jsem s vámi. Budete mě hledat a jako jsem řekl židům, tak nyní říkám vám kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete momentálně. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás. I vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učednici, budete-li mít lásku jedni k druhým. Bratři a sestry, já věřím, že to je boží záměr z církví. Pan Ježíš udělal všechno. On nám odpustil hříchy. on nám dal nový život. Staré věci pominuli, on nám dal nový život. To je v tom duchovním smyslu, stává se to okamžitě. Ale co s tou naší povahou, co s tím naším eh, jednáním, co s tím naším charakterem, jak jsme už to slyšeli tady i od Jarka? Člověk si něco myslí a druhý si myslí něco jiného. Jarek to tak velice pěkně nazval, že, že jsme si ho pozvali a umyli jsme mu hlavu. V Biblii čteme jenom o umyvaní nohou a já bych to chtěl zdůraznit, protože umyt nohy... Je pokořující a pan Ježíš to udělal. Pan Ježíš to udělal svým učedníkům. A já chci říct, že když budeme umyvat nohy jeden druhému, tak budeme prožívat zázraky. Budeme prožívat boží milost a boží požehnání daleko v daleko větší míře. Víte, ale chtěl bych právě dneska mluvit o tom, eh, Co my máme udělat? Pan Bůh udělal všechno. Víme, že ke ke spasení a posvěcení nemůžeme nic přidat, ale potřebujeme pracovat na něčem. Já schválně používám to slovo pracovat, protože tou práci, co tím myslím, tou práci? Tou prací je to, že my čteme Biblii a podřizujeme se písmu a Duchu Svatému. A my musíme na tom pracovat. Bratři a sestry, pokud nebudeme pracovat na tom, aby se měnil náš život, tak v našem životě bude pracovat někdo jiný. Ten plevel, který nebudeme likvidovat, nebo který k tomu dáme jako růst, ten v podstatě roste stále. A my to víme. Kdo hospodáří, to ví, jak to je. Ale jedině přítomnost Ducha Svatého. To je ten herbicid, bych řekl, který likviduje veškeré plevely. Který likviduje všechno to, co není z Boha v nás. Když my hledáme Ježíše, když otevíráme svůj život na Ježíše, tak On je ten, který všechny věci dává pryč, protože tam, kde přichází světlo Ježíše Krista, tam Satan ani nic z temnoty nemá místo. A tak pojďme číst teďka otevřící text z prvního listu Janova. A pár slov, pár veršů bychom si chtěli přečíst teďka. První list Janův, druhá kapitola. A chtěl bych číst od prvního do 6. verše, ne, do 10. verše. Tak první list Janův, druhá kapitola od prvního verše. Toto vám píšu moje děti, abyste nehřešili. Takže může boží dítě zřešit? Určitě, že? Může padnout v něčem a může se stát cokoliv. Avšak zřešili, kdo máme u Otce Přimluvce Ježíše Krista Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy. A nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Takže první věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je to, že Ježíš Kristus je. Smírnou oběti za naše hříchy. A nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Za každého člověka. Jestli je takový nebo makový, jestli je hubený nebo tlustý, nebo je malý nebo velký, nebo je pěkný nebo škaledy. To je jedno. Bůh vidí každého jako tu dokonalou bytost. A on zemřel. Za hříchy každého z nás. Víte, to je důležité si znova, znova uvědomovat. Na jedné straně, že jsme padlí, že můžeme padnout, že může přijít věc, která, která nás nějakým způsobem může, možná může postavit do určitého stavu, kde si myslíme, no tak, já jsem zase. Padl, já jsem zase takový, já jsem takový, protože ten zlý přichází a hned nám naše ptava. prostě podívej se na sebe. Ale my se nemáme dívat na sebe, my máme se dívat na Ježíše. A jestli Duch Svatý nám ukazuje v našem životě některé věci, tak máme, ní, máme je řešit, nemáme je nechat. A tady je dál napsáno, podle toho víme třetí verš, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Takže co máme dělat? Zachovávat jeho přikázání. Kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Bratři a sestry, je to, je to pravda? Je to, je to tak? Je to boží slovo? No a jak to máme dělat, abychom zachovávali všechna přikázání? Já to nedokážu. Já musím se přijde, já to ne, nedokážu. Ale jedině jedině milost Boží. A poštol Pavel říká: milosti Boží jsem tím, čím jsem. A boží milost v mém životě nebyla nadármo, abo nepracuje nadarmo. A to je důležité. V patém verši čteme, kdo však zachovává jeho slovo. V pravdě v něm boží láska dosáhla svého cíle. Nebo dokonala svého cíle. Kdo zachovává, pan Ježíš to na mnoha místech říkal, jestli budete zachovávat mé slovo, Pán Bůh to říkal Izraeli, jestli budete zachovávat mé slovo, já vás povedu, já vám budu žehnat. Ano, my jsme lidé, který mnohdy Jakoby ztrácí ze zřetele toho, který jde před námi. Ale, pane Ježíš, říká: Já jsem dobrý pastiř a dobrý pastiř zná své ovce, ovce pojmeně. A vola je, pořád je vola. A Ježíš nás vždycky volá. Možná i přitom, když se někde ta ovečka zabloudí, nebo kde se, když se někde ztratíme, možná v těch různých věcech tohoto světa, tak Ježíš nás vždycky volá. Pojďte ke mně. Všichni, kteří jste zpracovaní, obtíženi, já vám dám odpočinutí. Takže čteme dál, kde kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak o, žil on. To je to je silné. Nepíšu vám eh, moje milé moji mil, eh, moji mili nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku, Staré přikazání je to, je to slovo, které jste slyšeli. A přece vám píšu přikazání nové, vždyť se stalo skutečnosti v něm i ve, něm i ve vás, že tma ustupuje, a práve světlo již svítí. Bratři a sestry, znova nechci to opakovat, ale boží slovo je to, co je pro život člověka, věřícího člověka, tak důležité. Je to boží pokrm, je to ta manna, která naplňuje a posilňuje život každého jednoho z nás. Víte, a víme to ze života, a já to také vím, že ďábel nás od toho chce nějakým způsobem odtáhnout a chce, abychom vyhladověli. A když člověk vyhladoví, no tak je slabý. Že? Já neříkám opustu, protože když člověk postí, tak pan Bůh dává nadpřirozenou sílu. Věřím, protože jsem to prožil. Ale když člověk hladový, tak, tak se stává to, že člověk slabne a není schopen odporu, není schopen se postavit nějakým způsobem čelem, jak říkáme, věcem, které se dějí kolem něho. Ale tady je napsáno, že to nové přikázání vždyť se stalo skutečností v něm, to je v Ježíši Kristu, i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí. To světlo Ježíše Krista svítí do dnešního dne, bratři a sestry. A z toho zdroje. Pane říká, já jsem světlo světa. Kdo mě nasleduje, nebude chodit v temnotě. Já jsem světlo světa. Chtějme vzlížet k tomuto světu. Tma ustupuje a práve světlo již svítí. V každé oblasti našeho života to se může stát, když dovolíme, a když otevřeme možná takové to, to zastrčenou, tu zastrčenou komnatku nějakou, kterou si tam někde hlídáme uvnitř, do které nechceme pustit to boží světlo, když to otevřeme, tak to světlo to prosvítí. A ztratí se jakoby, základ toho, co nás nějakým způsobem stále vede k pohoršení nebo k dalším věcem. A způsobuje v nás ten konflikt. Konflikt sami se sebou, ale také konflikt s druhými lidmi, s okolím, se vším, co poznáváme. Kdo miluje svého bratra, v desátém verši je napsanom, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle. A není nikomu kamenem urazu, nebo pohoršení v něm není. Pohoršení v něm není. To znamená, že když nemilujeme, a poštolian říká, tak neznáme Boha. Když nemilujeme bratra. Jsme nepoznali Boha, nepoznali jsme tu lásku, nepoznali jsme to, co Ježíš udělal. Já bych chtěl teď ještě mluvit o dvou věcech, za které vnímám, že jsme zodpovědní. My jsme zodpovědní ve vztazích v církví, nejenom za sebe, ale jsme odpovědní jeden za druhého. A toto bych chtěl teďka nejdřív říct, že jsme zodpovědní ve vztazích jeden za druhého. Pokud dojde k narušení vztahu mezi bratry nebo sestrami, Nemáme tyto věci nechat takzvaně ležet. Někdo tomu říká, že to přikryje čas, nebo někdo, že to samo vyhnije, ale víte, to není nějaká věc. Protože když to je hřích, tak hřích se nestratí. A hřích se musí vyznat. To je jediná cesta. Hřích musí přijít na světlo, aby Hřích přikryla které Ježíše Krista. V tomto směru, když jsem tak přemýšlel, to mají jednodušší katolici, protože když oni jdou k eukalistii, tak oni musí jít ke spovědi a musí se vyspovídat. A tam v podstatě jako prostě, jako vyjde ty věci najevo, kněz jim dá rozřešení nebo odpuštění, prožijou odpuštění a můžou svobodně přijít k přijímání. Ale pan Ježíš má pro nás něco ještě lepšího. Nemusíme jít za knězem, nemusíte jít ani za mnou, ani za nikem z lidí. Máme jít za Bohem, to je, pokud to je nějaký, nějaká věc mezi náma a Bohem. Ale když to je věc mezi bratrem a bratrem nebo člověkem, tak boží slovo nás učí velice jasně. V Matouši 18. kapitole čteme od 15. verše. Když tvůj bratr zhřeší, jo, slyšíme dobře, když tvůj bratr se jdi a pokarej ho mezi čtyřma očima. Pokarej ho. Co to je pokárat ho mezi čtyřma oči? Napomeň ho nebo řekni mu. Prostě s láskou ukáž mu. A tady čteme dál. Dáli si říct: získal si svého bratra. Ale chtěl bych tady zdůraznit, když tvůj bratr zhřeší, tam je taková poznámečka proti tobě. Víte, my kolikrát bychom chtěli řešit věci který někdo udělal někomu jinému. Ale tady je napsáno vyloženě proti tobě. Jdi a mluv s ním. Otevři tu věc. Nenech ji ležet, když víš, když to víš. A pak tady čteme dál ten boží princip je Ježíše. Nedali si říct příber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby byli svědky rozhovoru aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá vypověď. A pak dál tu je napsáno, jestliže ani je neposlechne oznam to církví, jestliže však neuposlechne ani církev a děti jako pohan nebo celník. Dokonce některé překlady říkají, ať je vyloučeno. Amen, pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi a cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský otec jim to učiní. To jsou úžasné slova, slova, které nás vyučují, jak máme řešit problémy mezi sebou navzájem, mezi lidmi v církvi, když přijde, když přijde nějaké narušení. A ono přichází, víte, protože v Biblii je napsáno, že ďábel obchází jako lev zvoucí, aby pohltil ty, kteří, kteří nejsou jeho, aby nějakým způsobem stáhnul. To znamená, aby, aby nějak zaimplantoval v myšlenkách nějaké, nějaké, nějaké konstrukce, které člověk jenom slyšel možná a najednou z toho vyvodí různé věci. V tom, k tomu eh, prvnímu, k tomu verši 15. bych chtěl citovat z, Mojží, z třetí Mojžíšové. Už Bůh kdysi Mojžíšovi dal, nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého blížního podle práva a neponeseš následky jeho hříchu. A v Galackém, v Novém zákoně, je v šesté kapitole napsáno, bratři, upadne někdo z vás do nějakého provinění. Vy, kteří, mate, když, vy, kteří jste vedeni duchem, přivadějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sam na sebe, aby také nepodlehl pokušení. Protože toto slovo je velice důležité. Víte, mnohdy... Mnohdy se to stává právě, když to neděláme z lásky, neděláme to v bázní, tak a když chceme poukázat nebo chceme vyřešit možná nějaký problém a nejsme, skutečně nehledáme Boha při tom, tak kolikrát jako padneme v té samé věci za nějakou dobu. Víte, kolik křesťanů právě toto prošlo kteří si mysleli, já mu to musím říct, já mu to musím nějakým způsobem. Ano, máme, ale máme to dělat z Chceme Chtěme být v tom velice pečliví. A k tomu verši 16. Tému, že má přizvat, když neposlechne, takže má přizvat někoho druhého, už v patek knize Mojžišové je napsané, nepovstane jen jediný svědek proti někomu v jakémkoliv zločinu nebo sporu, v jakémkoliv prohřešku a při jakémkoliv říchu, jakož se něk, jehož se někdo dopustil. Soudní verok bude vynesen podle vypovědi dvou nebo tří svědku. A proto je napsáno tam, pan Ježíš to používá, přesně to cituje ten text. Pokud je, pokud je, je, tě neuposlechne nebo, nebo v podstatě jakoby nedojde k porozumění v tom, tak máme to zkusit jako jinak. Jak prostě. máme, nemáme to nechat, chtějme to řešit, bratři a sestry, protože to má dopad především na nás, ale má to dopad i na celé společenství církve. K tomu 16. verši ještě je v Timoteově v 5. kapitole napsano stížnost proti staršímu nepřijímej leda na základě vypovědi dvou nebo tří svědků. Patří sestry, chtěme slyšet i toto slovo, já ho nechci nějakým způsobem komun, jakoby rozebírat. Ale věřím, že Pán Bůh je ten, který vidí do srdce každého z nás. A vidí do srdce i mého. A já chci říct, že toužím být před Bohem otevřený, když vedu nějaké rozhovory a když některé věci vyjadřuji. A to nechci říct, že nemůže člověk něco přehnat nebo nemůže člověk něco říct nesprávně. Chtějme o tom nějakým způsobem mluvit. Tady je napsáno, získal si svého bratra. Když postupuješ tou cestou, získal si svého bratra. Dokonce u Jakuba tam je napsáno, se mi zdá, že si vytrhl jeho duši z pekla. To znamená, pomohl si mu zpátky do světla. A to je velice důležité. A to je ta zodpovědnost nás, bratři a sestry. Že to máme dělat. Protože když to nebudeme dělat, tak... Ďabel nespí a nějakým způsobem on má, on má ten záměr, aby ničil obecenství církve. A to obecenství církve se projevuje mezi tím, že, že ta láska kvete, ta boží láska rozlita do našich srdcí se rozléva. A když vnímáme něco, tak musíme s tím jít za tím bratrem nebo sestrou. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že jsme odpovědní sami za sebe před Bohem. Bratři a sestry, já vím, že tak to je a určitě máte s zkušenost, že, že když se stane nějaký konflikt nebo někdo někomu řekne, a člověk si toho vůbec ani neuvědomí, a ten dotyčný, ten druhý, ta druhá e, strana prostě se trápí. Se trápí, protože jim bylo jí ublíženo. Ale, ale ten dotyčný, který to vyjádřil, si toho není vědom. Stává se to? Já si myslím, že se to stává. Ve vztazích všude, je. jestli to je v práci nebo to, ale stává se to i v církvi. A kdo strada nejvíc? Ten, kdo to vyjadřil, ten, kdo to způsobil, nebo ten druhý? No, protože ten o tom přemýšlí, tomu to stále přichází na mysl. Víte, a znova pan Ježíš dává takový úžasný nástroj toho, abychom se nemuseli trápit. A nejenom, protože to není jenom o tom, že se trápí člověk, ale v podstatě nějakým způsobem to má dopad i na, ten, na, na to širší, i na toho druhého, i na, i na to obecenství, v kterém žijeme. A v Matouši v 5. kapitole čteme, přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltařem dí. Se nejprve smíš se svým bratrem, teprve potom přijď, a obětova, přijď obětovat svůj dar. Se svým odpůrcem se dohodně rychle, dokud jsi na cestě s ním, aby tě tvůj odpůrce nevydal souci a souce zřízencí a byl bys vsazen do vězení. Amen, říkám ti, určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haleš Víte, abychom si to trošičku možná znazornili, každý Izraelita měl minimálně jednou do roka přijít do chrámu a obětovat za své a za své rodiny. A pan Ježíš právě použil toto, tento příběh, tento příměr toho, že když si tam rozpomeneš, když obětuješ, tak nech to tam a jdi. Vyřiť tu věc a pak se vrátit a udělej to, co jsi měl eh, záměr udělat. To, že se měl záměr postavit před Boha, vyznat mu své hříchy, ale Duch Svatý nějakým způsobem ti ukazuje, že něco není v pořádku. Nenech to. V Matouši čteme takový příběh, který mluví o těch dvou, kteří dlužili. Jeden dlužil jako velkou částku, kterou nebyl schopen, schopen splatit za celý život, i když by pracoval u toho pana. A ten druhý dlužil tomu, druhému spoluslužebníkovi, jenom malou částku. A víme, jak to tam v tom příběhu bylo. A tam je napsáno na konci, pak že rozněval se jeho pán, když se dozvěděl, že on mu všechno prominul. A ten to požadoval tu malou částku potom spoluslužebníkovi. Eh rozněval se tento pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. No v podstatě na doživotí. A tady pak dál, pan Ježíš mluví, tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. To je hodně silné slovo. Já věřím, že pan Bůh touží potom, aby právě jsme čistili, aby jsme dovolili právě Duchu Svatému aby nám zjevoval ty věci, které jsou v nás možná skryté, nebo se tam objeví, nebo, nebo nám připomene možná, že i to, co jsme udělali někomu, že jsme řekli nějakou špatnou věc nebo nevhodnou věc, když nám to Duch Svatý připomene, udělejme s tím pořadek. V koloském Apoštol Pavela mluví, snašejte se navzájem a odpouštějte si, má někdo něco proti druhému, jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. To je cesta. To je úžasné. Já věřím, že pán Bůh udělal všechno pro to, abychom mohli žít ten život s Bohem, s natřením, s radostí, ve svobodě, aby všechny věci, které jsou nám na překážku, aby, aby byly vyrovnané. Už v Izajáši je napsáno, vyrovnejte, vyrovnejte tu cestu páně. Ať každá, každý pahorek, ať je ponížené a každá propas, prolaklina, ať je naplněna. Vyrovnejte cestu. Vyrovnavejte cestu. Dátře sestry, já chci říct tady z tohoto místa, že toužím, aby... I ta moje služba tady, v tomto sboru, nebyla někomu kamenem úrazu. A jestli jsem někoho se dotkl, s někým jsem jednal tvrdě, já tady z tohoto místa to říkám, promiňte mi, toužím jít za Bohem, toužím nasledovat Ježíše, toužím aby Bůh eh, byl oslaven. Byl oslaven v nás, v našem společenství, ale také skrze nás dále. Protože si uvědomuji, že jestli nebude toto obecenství čisté, jestli nebude posvěcováno tou krví Ježíše Krista, dokud nedáme prostor Duchu Svatému v jednání, tak... Eh, Jak můžeme zasáhnout ty, kteří jsou kolem nás? A my jsme tady proto, abychom nesli poselství Evangelia dál. Chtějme to vnímat. Chtějme být otevření na to, co Bůh má pro nás připravené. A nakonec, předtím, než budeme mít večeři, předtím ještě budeme zpívat jednu píseň, já chtěl bych říct, že ten stůl páně je připraven pro každého, který přijal Ježíše Krista jako svého pána a spasitele. Ten, kdo se nechal pochřít na vyznání viry a zdůrazňuji, že nemá vědomé překážky, nějaký hřích ve vztahu k blížním. Bratři a sestry, já věřím, že to je velice, velice důležitá věc protože Apoštol Pavel v Korinském právě při ustanovení Večeře Páně mluví o tom, kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. A právě i dneska my si chceme připomínat tu smrt Pana Ježíše Krista. My chceme si vědomě uvědomovat, to, že Ježíš, jako ten beranek, jako ta oběť, byl zabit, byl ukřižovan za můj a tvůj řích. A tady dal je napsáno, kdyby, kdo by tedy jedl tento chleb a pil kalich paně nehodně, proviní se proti tělu a krvi paně. Nechť tedy každý sám sebe zkoumá, než tento chleb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije nehodně nebo nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozi umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Nebo kdybychom rozpoznavali sami sebe, ten náš stav před Bohem, tak bychom nebyli souzeni. Když nás však soudí pán, je to k naší napravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. Dás, já sestry, ten soud, jako to vypadá, takové velice drsné, že nás někdo chce odsoudit. Někdo nás chce nějakým způsobem teďka prostě lustrovat nebo cokoliv. Tady je napsáno, že, že když nás pán, když Duch Svatý přináší. To světlo, když to poznání přichází do našeho života, je to k naší napravě, abychom nebyli odsouzeni ze světem. Protože svět přijde den, kdy bude svět odsouzen. Ti, kteří nepřijali Ježíše Krista, nepoznali spasitele, tak budou odsouzeni. A Bůh nechce, Pán náš nechce, abychom byli souzeni, protože máme, proto máme, rozpoznavat. Proto máme zkoumat sami sebe. A jestli Svatý nám ukazuje některé věci, tak je činíme, řežme, vyčistíme, protože já věřím, že Pan Bůh chce přijít s velkým požehnáním i do našeho středu. Amen.